0: 对世界充满好奇，所以每星期都会去找有趣的人打听一下他们在哪里，在干嘛，学点有意思的东西回来，打开自己的边界，让自己的生命更好玩一点。我是人心，欢迎和我一起学。大家好，欢迎大家来到。人心这周找谁学？这仍然是一个单口的节目哈、啊，继续聊书。那么这次聊哪一本书呢？聊随机漫步的傻瓜《随机漫步的傻瓜》。《随机漫步的傻瓜》也是塔勒布的一本书啊。那其实本质上来讲，这本书是最开始写的，那后来才写《黑天鹅》，后来才写那个《反脆弱》。但是我们反正机缘巧合，就把它倒过来讲。所以呢，今天大家很有可能会发现，为什么讲的比前两章还要讲的浅一点？哎，是因为这本书写的早啊，没办法。然后另外一部分呢，可能有一部分的内容跟另外两本书有蛮多重复的部分。那重复的部分不怪我，怪塔勒布对吧？他几本书其实都在围绕着一个同一个主题在讲。就是在讲不确定性啊，搞不定啊，鬼知道未来会发生什么呀，不要盲目乐观啊，都在讲这些东西。所以呢，我们今天就回到那个源头上面。这个其实不是第一本书啊，它其实更早还有别的书。回到它有名的第一本书《随机漫步的傻瓜》，来看一看不确定性的大师他第一本书写的是啥。那今天给大家分享一下我看到的一些感想那首先的话呢，我们可以聊两个问题。第一个问题是，小明啊，我们小时候的好朋友小明同学。他们去买股票，每年呢都赚至少一倍的钱，连续四年了。这个时候是否可以说明小明的那个投资能力很强？这是第一个问题。第二个问题呢，就是一个城市过去五千年最多一年的降水也不超过八百毫米。我们在旁边修堤坝的时候，按照800毫米准备，因为过去5000年最多的一次也不超过800毫米，我们按照800毫米来准备，是不是一定没问题？这是第二个问题。那第三个问题啊，福布斯访谈20个成功 IPO 的创业者，就是访谈所谓成功人士嘛，大家经常在杂志上面会看到的，发现呢，他们大多数都有一个特质，是有毅力、肯坚持，是否代表？如果我们想要创业成功，我们也应该有毅力、肯坚持。好，三个问题，一个是关于买股票的啊，一个是关于那个修一个堤坝的，一个是关于那个成功人士分享成功学的。那这三个问题，你想一想，你想一想，你是否对其中任意一个问题的回答是，哎，好像挺有道理啊。如果你是这这个回答的话，那我推荐你，强烈推荐你读一下《随机漫步的傻瓜》，读一下这本书，它会颠覆你的认知，为你打开看世界的一个新的角度。那说到看世界，我们大部分人是怎么看世界的呢？就是大部分人会觉得世界是稳定的，也觉得是确定的。稳定说的是明天啊，大概率会跟昨天差不多，对吧？今天太阳从东方升起，明天也应该从太阳升起。那确定的呢，是说世界会跟自己计划的差不多，对吧？昨天太阳从东边升起，明天也会。昨天我有工作有饭吃，明天也会。这是我们大部分人对于这个世界的一个幻觉，对吧？这是不是真的呢？还是我们的一厢情愿呢？那举个例子啊，就比如说有一只老母鸡，它每天呢都发现有一个农民伯伯来给它喂好吃的，然后天天喂，天天喂，它最后就觉得说这个农民伯伯肯定喜欢上自己了，对吧？结果突然那个农民伯伯的孙子回家，然后过年，然后他就被咔嚓一刀，然后就变成了一锅汤。这个时候呢，你说他觉得，哎呀，我已经验证了一千天，这个人他每次过来都是要那个给我喂好吃的。它能不能推导第一千零一天仍然有这件事情发生呢？其实很未必嘛，对吧？所以哪怕过去你验证了一千次的这种事情啊，其实也未必代表一千零一次是真的。那就是老母鸡，你说我们就不会像老母鸡，但是实际上嘛，我们也就是老母鸡差不多。比如说，比如说以前那个投资大牛，对吧？大家都认识张磊，写《价值》的那个那那位同学，高瓴资本张磊。他曾经评价过教育赛道，说教育啊，这个赛道一定是常青的，因为哪个哪个国家哪个时代也要搞教育啊，对吧？然后大家都知道后面发生了什么事情，对吧？整个赛道啪没了。所以的话呢，如果你觉得啊、哎，一个行业昨天有，明天就会还会有，那这件事情已经被现实教育过了啊，不是这样的。那也有可能你会觉得说，那那这些都是大事儿，对吧？你要搞投资什么的，那我打份工不会吧？那打份工，你想 Twitter 啊，推特，美国的微博，那本来好好的打着工，然后写代码，结果一夜之间被世界首富买了，然后过去开除了一半的员工，这这鬼想得到嘛？昨天还在上班，哎，今天说发现公司的老板换人了，哎，明天发现自己的工牌就是刷不了，刷不了卡了，这这很常见。那再回到我们的日常生活当中，对吧？那可能昨天还在上班，今天就说要封五天，然后就在三家里被关三个月，对吧？然后或者说做好了要关三个月的准备，结果突然一下他说放开了，这鬼想得到呢？所以呢，未来会跟我们预想的一样，这是一个妄念，从来不是事实，从来不是事实，这只是我们的一个幻觉而已，千万不要被自己幻觉给骗了。这个时候呢，你可能会说，当然不可能一模一样啊。但是我们学过概率是吧？我们可以做一个大概预估，根据历史数据，我们可以呃算算一个概率分布，画一个中型曲线。那么明天大概率和昨天差不多，大部分的事事情会发生在中间这个常规区域，离中心越远的事情呢越不可能发生，我们越不需要操心，对吧？这就叫用科学武装头脑，好像是给了我们更强的安全感。但是这是不是事实呢？不是。说大事儿啊，就是最近几年疫情嘛，从美股一周熔断两次到原油价格跌到负数，你、嗯、这这这好多好多奇奇怪怪的事情，哪件事情发生在了中央的常规区域啊？没有的，都在发生奇奇怪怪的事情嘛。我们看到的历史太短，能拿到的数据点呢太少，而我们的世界呢变化又太快，让模型今天管用，明天就不管用了啊，飞飞快的就失灵了。这就导致总有新的维度会被我们忽略，总有新的意外呢，让我们目瞪口呆，鬼知道发生了什么事情。比如说， 30年前我们考虑那个经济走势的时候，数据模型里根本就没有恐怖袭击这么一件事儿，对吧？但是在911之后，恐怖袭击，哎，每次都算算这个可能性。但是谁曾想又有一次那个严重这么多的 COVID 1 9出来了，对吧？总有新的维度，总有新的意外，就导致呢，我们用中型曲线来预测未来是非常不靠谱的。就好像那个高盛他们经常就有有的时候在在汇报嘛，说我们这次不是我们的错，是因为发现了那个二十五个标准差以外的事情。那是二十五个标准差就是应该从宇宙爆发到现在就不会出现的事情，那为什么现在三五年出现一次二十五个标准差出来出现的事情嘛？曲线上不要说百年不遇了，万年不遇、一年不遇的事情天天发生嘛，每年都发生，亿万年不遇的奇观其实现在也是非常常见嘛。所以呢，就是大家不要太在意这件事情，哪怕是最近大家在在，因为我们都想嘲笑国外嘛，说人家过得好惨，我们过得好好，对吧？来举一个人家惨的例子，大家去看英国国债的利率变化，其实它的那个利率变化变化的幅度之大，也超过二十个标准差嘛。那你去画什么中型曲线啊什么的，你就会觉得这种事情永远不会发生的，然后你就发生了。然后如果你你在赌这个，把钱放在里面再赌的话。就会死得很难看，对吧？就会死得那当然，你可能会想啊，就是这些还是大事儿啊，什么英国国债利率标准差、啊，听不懂啊，关我屁事，对吧？所以我们就讲讲我们身边的事情，就是你身上发生的事情。你仔细想一想，那些影响了你一辈子的事情啊，大事有几件是你深谋远虑规划的，还是说大部分是机缘巧合造成的，对吧？我们很有可能因为小时候被物理老师表扬了，结果就养成了一辈子对物理的兴趣。那这个被表扬不是你小时候什么深谋远虑规划的吧，对吧？也可能呢，因为刚好的，比如说你读书的时候，隔壁班某个女生走过窗口的时候，那个阳光洒在她头发上，于是哎，那个小鹿乱撞，对吧？就就刻了一个人的影子。还有可能呢，因为高考的时候肚子疼，发挥失失常了，就被调剂到一个从来没有听说过的学校和专业。还有可能呢，因为在毕业的时候，因为某个公司当时缺人，给的工资比较高，就选了一个之前想都没想过的城市。还有可能呢，只是因为去同学家玩，经过中介公司的时候呢，被销售拉住聊了一聊。结果很庆幸，在十年之前买了房。结果你就发现啊，这些事情就好小。但是你会发现，比如说你十年之前买了房这件事情，很有可能比你现在什么加班多两个小时、少两个小时要重要的多的多的多，是吧？因为你加班多两个小时、少两个小时乘以十年，也不见得能够对吧？以原原来的那个顺利程度买到房。所以你就会发现啊，就是。这些小事儿说是小事儿啊，但是实际上好像它影响更大一点，影响更大一点。而且大部分的时候呢，真的就不是自己规划的，就是莫名其妙就发生了。这些奇奇怪怪的机缘巧合，才是我们人生路上的最大的推手。或者反过来说啊，就是世界是由意料之外的事情塑造的，我们人生也是。就好像我读计算机系也是机缘巧合，因为高中的时候要选奥赛，我选了计算机，后来就觉得那我就应该读计算机系。那我毕业的时候之所以去了新蛋，其实是因为我当时参加新蛋的那个笔试考的特别高啊。而因为什么我考笔试考的特别高呢？是因为我之前那个新蛋的那个笔试的那个题目，它是用的 GMAT 的题目。我在大学的时候是考虑过我要去读商科，我申请过外国的商科学校要考 GMAT， 所以它那个题目我相当于是专业选手，我练过，我做过，所以太容易考高分了，所以你很很容易就可以那个去到那里。而之所以我既申请了海外的学校又没有去，而且我还有 offer， 拿了卡耐基美隆的 offer 没有去，不是因为我不想去，是因为我签证两次被拒了。然后签证两次被拒，但是你准备的那个过程的话，那个、那个、那个，你准备的那个考试，结果在找工作的时候给我了一个很大的竞争优势，因为他们家考用 g m a t l 的题目嘛，就用上，这些都是机缘巧合不是我选的啊，可。如果没有，比如说那个一个签证官当时把我放过去的话，我可能现在还在那个美国写代码，是吧？就是世界真的是你搞不清楚是什么样子的。然后很多我们以为很小的事情，其实对人生产生了重大的一个分分野，就是人生从此就进入了两个不同的宇宙，不同的宇宙。那么问题来了，嗯、呃，如果世界呢真的像我刚刚这样子描述的这样子的高度的不确定性，为什么我们好像没这个感受呢？对吧？刚刚我讲的危言耸听，好像世界是个赌场，鬼知道明天就怎样，然后一不小心就滑到另外一条路去了，搞得好像大家都每天在拉老虎机，在碰运气一样。但是我们每个人的体感好像并不是这样，对吧？我们可以看到，学习努力的同学拿到了更高的分数啊；工作出色的同事涨了薪水啊。我们也可以看到报纸上写，乔布斯重新发明手机，所以拯救了苹果；张小龙极致产品思维做出了微信，对吧？我们可以看到好多这种身边的或者媒体上的故事，这些身边的真人真事和远处的故事有头有尾，有原因有结果。他他明显不是老虎机碰运气啊，对吧？明显都是靠智慧、靠靠勤奋改变生活、改变世界啊。那为什么我讲的那么危言耸听？为什么塔勒布说世界是由不确定性塑造的，对吧？明显我们就感受不明显啊。这个原因有三个。第一个呢，就是我们生活在别人给我们造的泡泡里面，我们并没有去感知到真实世界。就是虽然真实世界是这样，但是你没生活在真实世界，你生活在一个泡泡里面。那第二个呢，就是我们生活在充满断言和因果逻辑的媒体环境里面，看到了太多的假故事线。第三呢，就是我们只听幸存者的连续故事，没有看到不确定性的全景的故事。那先说第一点啊，就是我们生活在别人给我们创造的一个泡泡里面，没有感受到真实世界，所以你误以为世界是确定的，故事线是明确的。比如说，我们从小读书的时候，你就会听老师不断的跟你讲说，你呀就好好学习，以后等到高考考试考上大学以后你就爽了，对吧？这这这。这就就当时我们会信嘛，对吧？<笑>你就会觉得说，那现在的任务就是好好学习，那以后就爽了。然后你考上大学，你就会发现被骗了嘛。然后就会觉得说，那可能工作了就爽了，工作了你可能以为退休就会爽，然后现在就延迟退休嘛。所以的话，你会发现，其实我们每一个阶段都是生活在一个泡泡里面。这个泡泡可能是比如说学校给我们创造的，然后也可能是你老板给你创造的，说哇，你只要那个在我这里好好干，我们三年之后你就财富自由了，我们公司会上市，对吧？呃，我也这样子跟我们的同事讲过，哈哈，然而并我并没有做成嘛。对，所以的话呢，那其实很多时候的话，不确定性是部分人在 take， 然后他其实他创造的那个组织，比如说他开个学校或者自己开个公司，他会在公司内部和学校内部给大家创造一个更稳定的因果关系更明确的一个虚拟世界，比如说叫做考高分世界就好啦，这样一个虚拟世界，但是真实世界不是这样子的。等你出了这个泡泡之后，你就懂了。呃，这边插开一下，我就想到说，有一次在知乎上看到一个问题，有人问说：“哎，为什么感觉就是以前的同学都差不多，但是到了社会上之后差别那么巨大？”然后有人就说：“跟你讲实话吧，其实本来人和人之间差别就很大，只是你们在宿舍呢，因为大家学校不准大家，比如说每天要穿校服，所以他家里比你有钱一万倍，你也看不出来。”然后呢，你们比的时候呢，又只比成绩。那这个时候，比如说他其实经商头脑比你好很多，以及他爸认识好多很牛逼的人，这事儿也看不出来。但是，一旦回到真实世界里面，这些东西就都出来了。所以，其实不是说啊、呃，大学之后或者说学校之后，人与人之间发生了很大的变化，而是人与人之间本来本来就有那么大的不一样。但是呢？我们通过学校过滤了那些不一样，让你以为哎，大家都差不多。然后这个时候的话，你活在一个泡泡里那我经常举的一个活在泡泡里的例子的话，就是高速公路站的收费员嘛。因为我之前确实知道有些人的话，他们是需要靠搞关系，然后是要去塞钱的，然后才能去到去做高速公路站收费员。因为大家觉得这是个铁饭碗嘛，对吧？这是好事儿。那铁饭碗的话呢，那那那肯定就是大家都想去嘛，就就就就待着，觉得是好事儿。那但是实际上呢，就是国家一旦一旦说那我们高速公路大家都用 ETC 吧，那顿时的话呢，那这批人怎么办嘛？这批人怎么办嘛？尤其现在财政这么紧张，也不见得会给大家特别好的一个安置，没有地方安置，也没有钱。那他一直在只会在高速公路站上收费收钱，那这个工作他在外面去怎么找工作？就非常痛苦，非常痛苦。那你说之前那十年是不是稳定的呢？是，那这个稳定是真实的吗？其实真的不是，真实世界就是一路动荡的。而且 E T C 取代人类的收费员，这就是一个大浪大势所趋。不要说 E T C 了，你想银行的柜员对吧？银行柜员，你已经多久没去过银行你去银行也会发现，他们在引导你去那种一堆的那种机子面前自自助办理，是吧？连连身份证啊什么的，全是自助办理。银行的柜员的岗位也在大规模的消失，大规模的消失。那这样子大规模消失之后，但是之前你一直觉得这是什么银行的人啊，什么高速公路站收费员，这是稳定的岗位嘛？他们也会一直觉得稳定。但是你，当你把时间线拉长，然后你就会发现，其实啊，这就是个幻觉。所以呢，第一个，我们生活在不确定性当中，但是自己感受不到，就是因为我们生活在幻觉里面，生活在别人给我们制造的泡泡里面。那第二点呢，就是因为我们生活在充满断言和因果关系的媒体环境里面，看到了太多的假的故事线。那第一个就是，只要你是，在听一个讲故事的人去讲故事。那他一定会讲你喜欢的听嘛？那这个人的话，他只要善于观察，他一定能找到因果关系，能一定能找到故事讲给你听。就比如说有一个心理学家，那个斯金纳，他就做过实验嘛，就是给鸽子随机的去喂喂吃的，然后就发现说鸽子会自己去总结规律了。比如说他发现自己在搓脚，是吧？那你刚好喂吃了，他下次就会觉得，哎，那搓脚说不定有用，他就一直在搓脚搓脚搓脚，然后发现你又喂了一次，哇靠，这这这再次验证啊，那、呃、他就发发明出了一种迷信，叫做搓脚得食物、嗯，搓脚得永生。另外一个鸽子可能正在拍翅膀，他就发现说，哇，拍翅膀的时候有吃，他会自己总结的。但是其实斯金纳看都没看他们，就随机丢吃的。所以的话呢，我们这个人类也是这样的，就是我们会在自己的日常生活当中随机总结规律。而且更糟的就是呢，我们会希望说从别人那里听到这些规律，比如说，哎，王兴为什么成功啊？是因为他比如说情面啊，对吧？谁谁谁为什么成功啊？因为他洞洞穿了什么什么一切，他产生了认知升级。谁谁谁为什么成功啊？因为他更早的理解了什么什么 AI 是什么一切，对吧？我们呢，我们会把事情简单的归因，简单的归因，说因为什么所以什么。那因为什么，所以什么，其实跟鸽子的总结说，哦，原来是因为我搓动了我的那个小翅膀，所以我才得到了吃的，其实就是一个逻辑嘛，就叫封建迷信。然后呢，因为我们喜欢听这种故事，所以媒体啊，像这种讲故事的人啊，就一定会给你讲到这种故事。所以的话呢，我们脑子里就会就灌灌了大量的这种莫名其妙的因果关系和诺莫名其妙的这种故事线啊，其实毫无关系。那另外一个呢，就是一是我们想听故事嘛，嗯，然后别人也喜欢讲故事嘛，所以我们就会灌一堆的屎在脑子里面都是故事。那第二个呢，就是我们不仅喜欢听故事，我们还非常喜欢听明确的断言。如果比如说你问我一件事儿，我跟你讲说，哎，具体情况具体分析。其实你脑子里面第一反应是不是，哎，这个人又要讲废话了，这个人又要讲鸡汤了，是吧？我们每个人都更喜欢因果逻辑清楚的故事线，然后讨厌那种完全搞不清楚状况的真实，以及讨厌那种模棱两可的话，是吧？就比如说两个老师教你营销，一个告诉你说当今世界啊，推到现在就是比如说私欲的世界，你只要搞定私欲，其他一切都是假的。还有一个告诉你说一切定位定位是最重要的，那你就会觉得好像很有道理的样子。他在举一堆例子，但是一个老师跟你讲，其实啊，他要具体事情具体分析。然后我们有八大流派，每个流派适用范围不一样，你要详详细细的先理解你自己。巴拉巴拉巴拉巴拉讲一堆，你会觉得哎呀，这后面一个老师好掉书袋啊，根本不实战，一点干货都没有。你就告诉我最新的那个靠谱的打法嘛。什么具体分析不具体分析的，就一堆废话。所以的话呢，就是你也可以看得出来是哪一种人会比较受欢迎嘛，肯定是那种斩钉截铁告诉你说，你跟着我做一定有效，七天保效果是吧？这样子肯定有效嘛。然后你跑到抖音上去看。看看是那种，就是会告诉你说：“哎呀，我们这件事情左边也有一定道理，右边也也有一定道理。”人家说骑强啊，取关了，原来你也是这种没有立场的人啊！大家都不喜欢这种观点不鲜明的人嘛，对吧？一定要鲜明，大家都喜欢断言，不不要给我讲有的没的。所以的话呢，我们就会听到越来越多的断言，但是这种断言都没什么道理，这其实就是满足我们的情绪嘛。那你再想象一下，比如说两个媒体，他报道拼多多的崛起。一家呢，把拼多多的各种事情列了一下，里面没有故事线，只有事实，只有事实。另外一家，他就有故事线，隐隐的告诉你说，其实是因为他做了 A、B、C 三件事情，中间还曲折了一下啊，他有一个低谷，后来的话，他在低谷下面多么的黑暗至暗时刻，然后的话呢，他发现了一个什么样的妙计，然后这个时候的话又开始崛起，哪哪个故事会比较好看？你看得下去哪一个呢？哪一个的编辑和那个记者之后拿钱就会拿得多一点？他拿的多一点，以后他就会写更多这样的故事出来，我们的媒体就会充斥着大量的全是这种啊、呃、主观臆断的故事线和因果关系推导，那我们的脑子里就会被灌越来越多的这种东西，就被脑子给呵呵脑子就会被搅混掉。总的来讲，就是脑子会被搅混掉。所以我们第二个不能看到真实世界的原因就是脑子里面的屎太多啊。那第三个的原因呢，就是我们只听幸存者的连续的故事，没有看到不确定性的全景。就指你你不故事不全面嘛？故事不全面嘛。就比如说，如果我们访20个成功 IPO 的创业者，发现他们大多数都有一个特质，就是有毅力、肯坚持。是不是代表我们要成功创业就应该有毅力、肯坚持啊？对吧？大家都觉得哎，好有道理啊。可是你想一想，如果我们同时也访谈了 1,980 个倾家荡产、妻离子散的创业者，发现他们的共同特质也是有毅力、肯坚持呢，对吧？当然了，因为他们没做成嘛，所以我们大概率会不会写是有毅力、肯坚持，会写成他们叫固执、认死理、不听劝，是吧？但是其实是一样的嘛。<笑>有没有发现什么不对劲的地方？拥有这种特质的人。20个成功， 1 9 8 0个人失败， 2 0 0 0个人， 1的人吃了这个药会了不起， 9 9的人吃了这个药会死，这不就是个毒药吗？但是呢，你想想，会有人去采访那 1,980 个具备类似特征，但是但是没有成功的人吗？不会的。如果有人写了这些彻头彻尾 loser 的故事，我们有兴趣去看吗？不会的呀。你肯定去看看传记，你去看雷军的呀，你不会去看一个普普通通的人的普普通通的一生的传记，谁会去看？啊？这本书根本没有出版社会出，好吧？只有那 1% 的成功者、幸存者会被看见，只有他们会发出声音，只有他们会去大学做演讲，分享经验，分享他一路走来啊都不容易，对吧？我们这就听了觉得好有道理，好有逻辑，好有故事，好一路走来那个不容易。我们甚至于可以从他们真挚的分享当中。感受到一条确定性的通往成功的道路，比如说就是要勤奋，就是要熬，就是要熬得住，就是要乘风破浪，就是要坚持，就是要死守，都都可能，对吧？哪怕他们吃的是毒药，我们也一定听着好有道理，因为他的故事上面就是真的呀，就是真的有道理啊。就主要就是因为我们只听到了他们的声音，我们听不到那些失败者的声音，所以呢，我们只能形成残缺的、不完整的一个见解。所以综合来讲。我们经常低估世界的不确定性，而高估我们的掌控力和因果关系，是因为呢，第一，我们可能本身就生活在一个被别人抹平了波动的虚假的泡泡里面；第二个呢，我们跟媒体共谋，创造了一个充斥着强因果关系、强故事线的虚假的媒体环境；第三个呢，我们只听那些幸存者讲连贯的故事，没有看到不确定性在全局里扮演。残酷的角色。那么，我们怎么做才能最小化虚无的感觉，最大化自己在这个随机漫步世界中的收获呢？这个世界有没有什么事情是确定的呢？基本上没有什么是确定的，其实我们连地球下一秒钟会不会炸，我们都不是很知道，对吧？鬼知道会发生什么事情。但是不代表不确定的事情你是不能影响的，不确定的事情你也可以影响啊，对吧？就明天你不确定下不下雨，对吧？但是你是可以决定你带不带伞的，是吧？你不确定明天的温度高和低，但是你是可以决定今明天要不要多穿多穿一件衣服。有些事情啊，不一定要确定你才可以影响，不确定也可以影响。那我们可以用哪些方法来影响我们在不确定性的世界当中的存活率或者说收益率呢？三件事情，就是从书上书上我我读下来的话有三招啊。对，因为塔罗布的书写的真的是啊，那叫一个东拉西扯、啰里吧嗦。虽然我非他是我最喜欢的作家，但是真的是对，反正我总结我的那个那个那个感想上的三招给大家。第一招呢，就是可以做的事情就是减少噪音啊。减少噪音，主要就是少看新闻，多学常识。前面说了，就是我们都很喜欢看新闻、听故事，但是新闻和故事呢，就是会给我们创造大量虚假的故事线和因果关系，反倒会让我们没有办法看清楚真实的世界。这些东西啊，就像垃圾食品一样，吃多了伤身体啊，所以最好要少吃。如果你在做投资呢，建议就不要今天看一下涨了多少、跌了多少，最好一个月再干一次。比如说，今天涨了 10% 明天跌了 10% 后天又涨 3% 大后天又跌了 5% 其实一个月下来，涨涨跌跌相互抵消，也就涨了个 5% 但是你每天看，今天激动不已，明天难过伤心，一会儿纠结买少了，一会儿纠结要不要割肉，这些时间精力呢，本质上都是浪费的。你有这个时间精力，吃吃饭，读个书，对吧？跟朋友聊聊天或者来听个我来聊个天，对吧？都更有价值一点，都更有价值一点。所以的话呢，你那个关注新闻就少关注，然后对于自己投资品的那个短期波动也少关注。所以这样子的话会，不说你可以成什么事儿吧，但是至少可以节约自己一些心理资源嘛，对吧？如果你实在喜欢看新闻，那也建议不要天天刷，一个月看一次。今天哪个偶像塌房了，明天怎么怎么反转了。后天俄乌关系又有新变化，大后天呢哪个网红逃税被抓了？那本质上来讲，这些事儿关我们屁事对吧？如果你实在忍不住想要刷，可以一个月刷一次，让那种反转的事情反转完，各种瞎猜，尘埃落定啊，看个结果，对吧？这样又可以省下大量的时间和脑力。如果你一定喜欢看故事呢，建议一定要把故事当故事看，不要当教科书看。比如说故事告诉你黄峥有梦想、有毅力，所以把拼多多做了起来。我们读的时候一定要知道，这就是个故事，这就是个故事，跟金庸先生写杨过小龙女的爱情感动天地什么的，所以十六年后跳崖还能见到小龙女，本质上是一模一样的，本质上一模一样的，对吧？因为拼拼多多我还算了解的多一点，就就就真的跟跟坊间传闻真的完全不一样。好多公司就但凡我知道内情的公司，基本上都跟 PR 搞是完全不是一个东西。然后，所以大家不要那么相信故事。那回到日常生活，比如说故事告诉你说，他们家孩子从小严格要求，严格要求吃饭都必须要在那个那个十五分钟后吃完，最后上了哈佛。你要知道，这就叫幸存者偏差。还有很多吃饭被骂的孩子，最后都进了精神病院，但是书上不会写嘛，对吧？读的时候当故事就好，千万不要往心里去，千万不要往心里去。所以的话呢，大家就少看新闻啊，少听故事。那你说不看新股票、不看新闻、少听故事，就能让我们变聪明、掌控局势、走上人生巅峰吗？不行啊，这只是防止我们变蠢，对吧？少看一点，就蠢的少一点嘛，对吧？让我们不自己骗自己，保持无知。但是我们知道自己无知，知道自己无知的话，其实也是件好事嘛，而且可以省时间啊。你省下来的时间，多陪陪家人，多关注自己的爱好，就很好嘛，嗯，对吧？就挺好的。就好像那个也有人问我说：“那你你怎么知道故事？”第一个我知道的很少，就是所有的那个那个热门的事情，好多我都完全不知道，根本不关心啊、呃。然后这样子的话，所以呃，有我朋友圈的同学的话，就会看到我的朋友圈天天都是在晒，比如说我跟我老婆怎么下午茶，然后我又学了一个新的好玩的东西啊，然后还有就是我跟我宝宝，比如说我在玩滑铲机，他就蹦到我身上来，我们一起怎么搞啊，然后。反正就是就啊，或者说我最近又在折腾我的书房那些奇奇怪怪的好玩的东西，所以的话呢，就是就是你你不你你总得得有地方省时间嘛，对吧？这个你就可以省下来很多的时间来做这些什么家人啊、爱好啊、陪孩子啊，这都很好嘛，都很好。如果你实在想要学习，实在想要学习，可以多挑一点已经被时间验证过、被历史检验过的书来读，对吧？比如说，看看基础的概率论啊，至少了解一下什么叫数学期望，也了解一下除了正态分布以外，什么其他的分布是吧？不要每次就拉个中心曲线来唬人啊、呃！我最近已经了解了好几个，就是完全就是啊、呃，更像真实世界的分布，对吧？也不一定光光是正态分布。然后呢，你要了解说你学的东西啊，也有自己的适用范围，也不一定都有用。但是呢，就是这些东西，它就算没用，它比上层的新闻和故事还是要更加反脆弱一点。你今天学了，五年之后有用的概率要大得多，这是更划算的长期投资，不如花点时间，或者再再打个比方啊，就是你同样学东西，你可以学现在最热门的，比如说跟人家去讨论什么什么 Web 3一堆东西，对吧？但是很有可能你现在讨论的这些东西，在过一年，然后你你辛辛苦苦也在追，也在也在研究，你过一年可能就没人没人搭理你了，因为你讲的东西就已经过时了。但是呢，你如果比如说把同样的时间，你拿去看，比如说看那个，嗯，我现在想不起他的名字，写那个，呃，比如说货币的非国家化，你去看看那个那个那个那个谁写来着？<笑>对，然后比如说你去看比特币的白皮书，对吧？然后这个东西你过五年仍然大家还是要尊重的，就是经典是吧？你你读的这个东西还是牛逼的，大家还是会认你的。所以的话，你不要追那些短期的、短期的那些泡泡，然后在那边浪费时间没有用，对吧？所以多看点长期的东西，这个是更有效的。那第二件我们可以在这个随机漫步的世界来做的事情呢，就是让自己更灵活、更开放。如果世界是一个标准化的游戏啊，就是大家是拼智慧、拼努力的，这时候我们是否灵活开放不重要。如果呢，随机性和运气扮演了重要角色。我们越灵活，越开放，就越如鱼得水。举例来讲啊，就比如说，比如说那个、那个、那个，如果是搬砖盖房子，设计图是固定的，砖头是买好的，只需要一块块搬就好。这时候灵活性、开放性一点都不重要努力最重要，对吧？灵活开放耽误你搬砖。但是呢，如果你的人生是打德州打麻将呢，是不是最重要的其实就是灵活开放，对吧？根据当前的牌面和新摸到的牌，及时的调整策略，这个时候才是重要的呀。你不是说你打打德州和打麻将的重要的能力不是摸牌的速度和力度吧，对吧？不是啪的力度吧，而是你在不断的调整你的牌面，对吧？你要把牌面调到说它能够听的牌越多越好，可胡的牌越多越好，或者说你的那种牌的可组合性可以吃的牌的概率越大越好，是吧？你在调整的是这个呀。所以的话呢，大家要想一想，说，哎，我有没有保持灵活开放，还是说每一天都是很僵化在以前的一个以前的一个思路上面？那这边这本书上也讲到灵活开放的例子啊，讲到索罗斯，就是说他可以转脸翻脸，就比如说你如果身边有个朋友，今天跟你讲，比如说他很强烈的拥护某个政策，然后明天就跟你讲很强烈的反对这个政策，你可能会觉得这个人两面三刀，是吧？啊，索罗斯就是这样的人，他会根据新的信息，完全他不被自己牵绊，就是每天都是全新的我，然后我就根据当下的信息做最错正确的判断。但是我们每个人好像就会有一个道德压力，觉得，诶，我昨天说了这个，说了这个话，我明天怎么能反对我自己呢？当然可以啊，为什么不行啊？你为什么要被自己绑架呢？对吧？所以你应该可以及时调整策略。那阿 l p h 也是这样嘛？他下下下围棋。他其实每一次每一步也是重新算的呀，对吧？他不是说，哎呀，我原来是这么想的，哎呀，怎么办呢？我还是要坚持我的原来的想法，我要坚持我的梦想什么的，没有这个，没有这回事的。他就是按照说最新的一个局面，然后做最新的算法，算出自己最优的那个路径，然后就选这个路径，对吧？既往不恋，不被自己绑架，不被自己的观点和想法绑架啊，保持对新信息的敏敏感，保持对自己选择的开放灵活。这样呢，才能把握随机性，而不是被随机性把握，对吧？所以呢，就是第二点，就是灵活一点，开放一点。就比如说你，你那个、那个、那个，想要做一个，想要做一个播客。那如果说你就想好了，说我就一定要做什么类型的播客，其实还挺容易，就是就是卡死在那里的。但你如果没有这么想法，就是哎，我先做做看呗。然后做了几期，哪个效果好，我就然后我自己做的嗨，我就往哪个方向多做做。这样子的话，其实反倒会和可,可能你看到的更多的那个随机性的机会可能会找到你。但如果你太拘泥于自己的想法，然后不听外面的，不跟着那个大浪潮来动的话，你就感受不到那个外界的反馈。或者这边我们再用一个比较鸡汤的一个比喻来讲啊，对吧？就是呃，吴伯凡讲的。不过反正我觉得这句话讲的特别好。他讲说，其实设计一个船的，不是船的工程师和设计师和那个造船工，而是大海。本质上来讲的话，大海给你什么路走，你就得走什么路，对吧？你不能，你你你最后一定是要适应海洋，不会沉下去的，以及能够最好的利用风力的，对吧？能够能够被风吹走的。所以的话呢，你就应该说自己保持灵活，不要执着说，我想要的船就一定是圆形的或者什么样子的，而是说更多的去理解大海，理解海上的风。然后的话呢，我们选择说，在我的我想做的事情和大海允许我做的事情和风会帮我做的事情当中去找交集，这才是一种灵活的，嗯，能够乘风破浪的一种做法，而不是在那边纠结去跟大海较劲，说老子一定要征服大海的做做法。那第三件我们可以做的事情呢，就是在决策的时候选择分母友好的路。前面我们聊过啊，就是我们看到的很多的故事都是幸存者偏差嘛，看到的都是扬名立万，但是其实那一条路是一将功成万骨枯。我们在给自己选择道路的时候，不要只盯着几个胜利者，盯着那少数几个分子看，要看这条路上大多数人，也就是分母最后收获了多少。因为非常坦诚的讲，在追逐所谓的世俗意义的成功的道路上，其实我们绝大部分人都会是分母，而不会是分子。所以呢，我们应该选择的应该是分子过得很爽，但是分母过得也不太糟糕的路，对吧？分母也不过得不太糟糟糕的路。比如说，如果有两个赌局，一个赌局告诉你说赢家赚100个亿，输家每个人打一顿。对吧？另外一个赌局告诉你，赢家赚那个一个亿，然后输家每人赚五百万。那我们其实强烈建议大家选第二条路，强烈建议大家选第二条路。虽然整体看起来回报可能还没有第一条路多，所谓数学期望，但是大家要想一想，就是我们大概率会是那个拿五百万的是吧？对吧？你得拿那个五百万跟跟那个被打一顿去比，你不要拿那个大奖的那个那个一个亿去跟那个一百个亿去比。是吧？因为那个是少数人的事情，是分子的事情。我们首先要选择的是是分母友好的路，或者换个角度来讲，就是你想象有多少个平行宇宙，你尽可能的要让自己的那个各个平行宇宙的自己过得都还好，不要只是说让一个平行宇宙的自己过得很好，另外其他平行宇宙的人自己都惨死，很有可能那个惨死的人就是你自己，是吧？所以呢，对应到生活里面的话，就建议说，比如说像借钱创业啊。比如说你要借一大笔钱，说我要创业，我已经看好了，我现在要做餐饮，干嘛干嘛？那这件事情就非常的不建议，这就非常的不建议，因为这种事情就属于说你创成功了，可能很成功，但是大概率就是砸的嘛，大概率就是砸的。那你如果是是那个分母的话，那你很有可能就是既创业不成功，而且你还负债累累，然后又很难翻盘，就比较糟糕。那你不如选择小本经营，对吧？然后或者是现在一边打工一边干个副业开始。那你说这条路成功率有没有什么借钱创业那么高呢？那很有可能没有，因为你的那个决心没有那么够嘛，然后你的那个那个投入也没有那么大嘛，所以它很有可能没有那么大。但是其实这边的话，它的分母比较友好，就你惨也惨不到哪里去，所以用这种比较嗯鸡贼或者说比较怂的策略的话，其实是更适合每一个普通人的人生的。就大家不要被那么多一将功成万骨枯的那种那种那种故事骗了，真的，你大家没有看到那些万骨，对吧？对，就是包括我我我身边有很多的那个那个企业家的朋友，就是就是大家会在杂志封面上看到的。其实你会发现，说很多人过得很惨的、啊，就没有大家想象当中那么幸福的。然后过程当中，其实很多很多人已经负债累累了，甚至于甚至于发生过有那个有认识的人，那个因为一个。疾病，然后突然过世，然后叱咤风云的人物，然后结结果发现他小孩子在海外的那个学费，就是他挂掉之后的话，海外的学费是没有的，是没有的，他没有那么多钱，全是负债，没有钱的。然后有这种事情，还有经常上上杂志的某家公司的那个 CEO， 就是他们的公司的另外一个合伙人跟我讲，就就说。他有一天晚上，因为他睡不着，他三点钟刷他们 CEO 的那个刷刷朋友圈，发现他 CEO 就发了两个字，就是想死。呵呵然后过了一会儿，那个就删掉了，但是他已经感到感受到了，对吧？就很多人其实也就是表面光鲜，就完、啊、就就没有那么没有那么好。所以的话呢，你不要去羡慕那个分子，但是呢，你大概率也是做成一个分母。那先选一个那个选一个那个分母友好的路，然后这样子开心的概率会更大一点，开心的大概率会更大一点。这第三个。那最后一个做法，我们前面讲了三个是啥来着啊？一个就是稍微稳妥一点嘛，的、啊、选择分母友好的路嘛；还有一个就是那个少看新闻嘛；还有一个就是更灵活嘛。那最后一个那个点的话呢，就是建议大家可以考虑的打法，就是呃应养可以养成一个更好的去应对不确定性的一个习惯，那就是用模拟和准备替代预测和计划。举个生活当中的例子啊，就是假设你要去海南去旅游，看到天气预报说那段时间海南的平均温度会是15度，但是有一个台风在附近，不确定是否登陆，所以呢，未来有 50% 的概率气温会上升到30度，但是也有 50% 的概率气温会下降到10度。这个时候你会怎么准备衣服？你会怎么准备衣服？你会不会做一个单线程的预测，算一个数学期望？觉得未来的温度平均还是十五度，因为百分之五十的概率上升，百分之五十的概率下降到零度嘛，三十和零加起来除以二等于十五嘛，对吧？你会不会觉得，哎，那加起来除以二等于十五，所以只带适合十五度气温穿的衣服，会这样吗？肯定不会嘛！我相信大部分人都是想着说，哎，那有可能三十度，有可能零度，那我就要把三十度和零度这两种情况都考虑一遍。带几件短袖 T 恤啊，也会在箱子里塞羽绒服和外套，是吧？你都会都会准备嘛。所以呢，我们不能因为未来的平均温度是15度，就只准备15度的衣服，而应该看到未来有可能30度，所以准备 T 恤； shirt, 有可能零度，所以得带羽绒服，对吧？就是非常非常朴实简单的场景的模拟的思考。那讲到这里，你可能会觉得这这这这这就废话，对吧？谁不这么想，谁傻瓜？但是呢，你想想，在真正重要的事情上，我们就是这么傻。举个例子来讲，如如果有个投资品， 7 0的概率让你赚100万， 3 0的概率让你亏100万，你怎么看这个投资？因为 70%30% 听起来太复杂了，所以我们的脑子会自动把这个交易简化成这个交易大致赚70万。但是这个简化就好像把海南的天天气定义成平均15度一样，毫无道理嘛。真实的情况就是，我运气好的时候赚100万，运气不好的时候我亏100万，没有任何一个场景下面我是刚好赚到70万的。但是你想想，你的大脑会不会这样自自自动的来做简化？如果你觉得不会的话，那我再举个更极端的例子啊，如果有个交易，它 99% 的概率会让你赚100万， 1的概率让你亏100万，你会怎么理解？大概率你是不是会进一步的简化，觉得这是一个好生意啊？几乎没什么风险，稳赚不赔一百万，这也不是事实啊！如果有一百个平行宇宙，会有一个平行宇宙我们会亏一百万的，这个风险显著的存在不应该忽略掉。只有看到了这个风险，证实这个风险，我们才能够想出来策略来应对或者对冲这个风险，对吧？这两个例子里面呢，我们都会发现，因为我们的大脑算力有限，所以会对复杂的现实做大刀阔斧的简化。未来呢，本来有无数种可能。但是我们在大脑计算的时候，莫名其妙会把它缩减成一个方便自己理解，而我们根据简化后的模型去做预估、做计划，就好像我们根据海南平均温度15度一样准备衣服一样，完全不靠谱，完全不靠谱。举个例子来讲，就有些同学会问我说：“你觉得，比如说，对，因为我其实我其实完全完全做不了神棍，但是经常会有人问我说：你对于比如说经济怎么看，对吧？会不会开放啊？或者说经济会怎么样？然后那经济会好吗？什么的？然后就很希望听到一个明确答案。”那首先第一点就是，我其实对宏观经济我学的乱七八糟就是根本好多事情我完全看不懂，所以我根本做不出这个判断。第二个呢，就是我看过很多的数据，就是呃，关于经济学家和政治家对于未来的判断，基本上来讲，他们跟猴子在墙上丢飞镖的正确率是一样的。就是不仅我是 SB， 其实那些大师也都是 SB， 就全部都是瞎讲的，根本判断不出来。但是呢，你想，你仔细想想，你现在是不是很想听到一个确定性的答案？就比如说，到底，对吧？就是这个会会开放吗？还是会马上还会缩回来，对吧？是会那个经济会朝哪个方向？是不是你很想听到一个确定性的答案？所以，既然大家想听，就会有很多卖答案的人会出来讲答案，对吧？会出来讲答案。但是这个缺点是什么呢？就是一旦你听到一个答案，你会信，然后你可能就会按照这个答案在准备。就好像这个人说海南就会是三十度。有一个有一半的科，有一半的那个经济学家说海南未来三年都会是零度，然后听了那个零度的，你先听那个零度的，觉得他讲的很有道理，你可能就准备羽绒服去了；你听到那个三十度的，觉得他好有道理，你可能就会去去准备 T 恤去了，对吧？但是实际上应该怎么样？实际上你应该都准备。你两种情况都必须想到，就比如说明天经济就好十倍，或者明天经济就啊，对吧？你都得想到这两种场景，都得预演一下说。说那我在两种场景里面啊，我是不是都能混得下去？在某种特定场景里面，我还可以盆满钵满，对吧？你要都要做预演，因为鬼知道明天会是哪种场景。所以比较简单、简比较简单的方法，其实还是老老实实的把可能性列出来，多场景做预演。太多可能性的话呢，那你就把那个主要的情况和极端的情况列一下，然后做准备。最极端的情况就就往最极端想，对吧？准备一下。做投资的时候也一定要拿纸和笔，把各种可能性都列一下，把自己在各种可能性下的收益或者损失都列出来，给自己一个全局的视角，才能真正的做好准备。嗯、呃，你换工作的时候也是这样，对吧？也要拿纸和笔，把可能的好情况、坏情况都列一下。把自己在各个情况下可以怎么做提前思考一遍，心里有底的话呢，能那么遇到事儿才比较不慌嘛。那你想创业的时候也是这样，也要拿纸和笔把用户不买账啊、合伙人散伙啊、资金链断裂啊这些情况也都练一遍，看看自己在这些情况下是否还有调整的空间。千万不要一厢情愿，觉得哇产品上线就会爆火，团队一路都搞定，不可能的、啊。你越不把所有的场景都想一遍，就越会掉落在那些悲惨的场景当中。反倒你想了，大概率那些事情就不会发生了。对，事情就是这么诡异。其实呢，不光是那个那个，我们普通人得这样，超级英雄也是这样，对吧？大家看过那个《复仇者联盟》的那个最终之战嘛？最后他们怎么打败灭霸？靠作弊啊！神秘博士跑到未来看了一千四百多万种可能性，发现只有一种选择可以打败灭霸，然后引导复仇者联盟走了这唯一的。正确的一条路，这就是做了一千四百多万种场景预演啊，然后规划了一个最大回报的策略，是吧？所以呢，我们也应该向神秘博士学习，就一千四百万有点多，但是你遇到重大决策，就是你你你列个三五种可能性，对吧？把、啊、最可能的情况、最好运的情况、最悲惨的情况都列一下，呃，不，而不是直接拍脑袋，这样子更靠谱一点嘛。你都列一下预预演一下会发生什么事情，再去设计自己的策略。这样子呢，我们在面对风险的时候就会强韧很多，因为你都想过，你都想过，多多少少就会做点准备，对吧？而且呢，甚至于你提前想到了风险事件，所以真实发生的时候的话呢，你的反应会比别人快，说不定还能反脆弱的去捡漏或者弯道弯道超车，是吧？所以呢，总结一下，塔勒布呢，在这本书基本上就讲一件事儿啊，其实这些这个世界是被随机性误导的，被被骗了。它跟另外几本书的关系，基本上就是这本书啊，它是最开最早的，对吧？最早一本有名的，它其实就是讲啊，世界是随机的。黑天鹅就讲说，为啥随机的事有这么大的影响啊，对吧？随机的事不是应该少吗？对吧？损少的事情为什么有那么大影响？然后呃，反脆弱就告诉你说，哎，还管它呢，对吧？反正世界就是这样，那你怎么样可以让自己在这种动荡、随机的世界可以不受损，反而受益啊？那最后再有一个呃非对称风险，告诉你说，哇靠，世界的那个设计就是有问题的呀，我们人类的设计到处都充满着不对称的风险，那这个设计世界要重新搞啊。然后最近又出了一本肥尾，实在是看不下去，全是数学，所以他大概就讲了讲了这几本书这么这么一个关系、呃。那这第一本书就是铺垫啊，就是一个基础，就是世界是被随机性误导的，别被骗了。在这个充满着不确定性的世界里面，我们最应该提醒自己的事情就是，不要一厢情愿，不要一厢情愿，不要一厢情愿，要少看新闻，少被商业故事骗，要保持灵活开放啊，方便趋利避害啊，就是有有好处的时候跑得快，有坏处的时候也跑得快，是吧？然后呢，要选择分母友好的路，给自己提前兜底，要多做多场景预演，让自己总有准备。这是这本书可以教我们的一些小招，对吧？好，这本书讲完了，祝你在这个不确定性的世界里面玩得开心，总是好运。好，谢谢。